0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。欢迎大家来到今天这一集节目的播出。目前的录音时间是四月二十四号的斯德哥尔摩时间下午五点四十五分左右。好，那最近可能也很多人都觉得，就是总是计划赶不上变化。我有一个很大的主题，那我自己也很喜欢的主题。其实我应该在两集之前就要讲它了，但是因为，比如说上两集我们是讲到了种族歧视跟政治正确之间的关系嘛，那毕竟是因为 W h O 发生了那个事情之后，我觉得好像这个主题可以拿出来讲一下，所以呢，就再把这个主题塞到原本想要讲的那个主题之前了。结果呢，今天要讲的这个主题呢，也不是我就是设计好要这周要讲的主题哦。我原本呢，就是很想要讲一个很大的主题，关于瑞典怎么样看待性别、看待平权，甚至看待性爱这些事情哦，这是一个很大的一个主题，应该要花好几集来讲。那这个主题也是很多的听众跟我讲过，说非常有兴趣的。只是呢，最近就是一直把它往后延。那目前看来呢，可能又要到下一集才听得到了。但是呢，今天这个主题也是。非常的有趣，所以希望大家不要错过。那最主要就是上次播出了之后，有非常多的听众来跟我交流。那大家都似乎对于说这种欧洲之间的国际关系，甚至是说瑞典呢怎么样看世界各国，还有种种的这种外交角力，都非常的有兴趣。所以我想说，用一集的时间来跟大家补充一些可能你们之前不知道的事情，也有可能是一些比较。冷的知识，但是如果你知道了之后，可能可以更加的帮助你去了解整个欧洲的这一块啊、哦。因为我想，大部分的人呢，对于欧洲的了解，可能都是一些主流的西欧国家，比如说像是呃英国、德国或者是法国，有时候可能南欧意大利或西班牙。但对于北欧的这个政治观和他的欧洲和他的世界观是比较少涉略的，所以想说，透过今天这个主题呢，帮助大家来。了解一下，那最近这几天呢，有非常多的听众传了两则新闻给我。第一则就是关于说，瑞典成为全欧洲第一个全数关闭境内孔子学院的国家。那第二个新闻就是说，瑞典的很多的城市呢，都解除了和中国许多城市的姐妹式的关系啊、哦。大部分这些中文新闻，他们所下的这个注解都是说，因为中国和瑞典的关系和外交的一些手段啊等等的影响，都来到了历年来的最冰点。那其实刚好我上一集就完全讲到这个事情哦，就在我上一集播出了之后的三天内，然后这个事情就开始发生了。那我觉得很多新闻里面可能还没有讲到的，比较值得一提、有趣的地方是在二零零五年的时候。瑞典呢是全欧洲第一个开放第一间孔子学院的国家，所以在当年的时候，其实瑞典它是一个思想观念非常开放的国家，他们很愿意尝试新的事物嘛，有时候很多的思想感觉是走在人类世界的最前头、哦，所以在当时呢，这个很大胆的就有这个想法，可能呢有很多时候，我觉得是像一些名言哦，就是。因为不了解而在一起，而因为了解了而分开，所以可能在这几年很多的外交摩擦之后呢，觉得说好像不太适合在一起了，就开始这个关系慢慢的在淡化掉嘛。那另外一点比较值得一提的就是，其实好像是在一九五零年代，瑞典是全世界第一个西方国家和中华人民共和国建交的国家。所以这有刚刚又呃印证到了我刚刚讲的说，说瑞典对于很多新奇的事情呢是很愿意去尝试的，关于新观念。但是呢，可能就是因为交流太多了之后，觉得说其实两方到最后每一个国家在讲的事情都是所谓的价值观嘛，不管你今天要政治还是要经济，价值观它是一个蛮重要的一个点。那可能呢双方呢都踩到了彼此很重要的价值观，就没有办法继续了。然后可能也有很多的人觉得说啊这种事情呢，不用看的那么的政治化。但我觉得，其实大家必须要去了解很多事情它背后的脉络，你才可以帮助你去更全面的去了解一件事情嘛。这也就是为什么想要做这个节目哦，想要希望呢，透过提供大家很多关于一些大家了解的事情，它背后的一些真实的一些状况，来帮助大家去做自己的判断，而不是只是可以被带风向啊。所以我觉得今天要去了解一件事情很重要，就是它背后很多的一些动机嘛。因为虽然说大家不想要碰政治，但是呢，我们生活中处处都是政治啊，它不一定是一个负面的名词。因为今天你如果不愿意花时间去懂政治的话，反过来就是你要被政治玩弄了，就这么简单。所以呢，今天的节目其实也会很有教育意义哦，来跟大家讲一下说一些历史文化还有一些背后的一些动机啊，为什么瑞典要这样子看这些国家。废话不多说，马上进入今天的第一个单元。今天的这一整集呢，我觉得比较好的进行方式是，如果你手边有电脑或者是手机的话，请打开地图，然后呢找到欧洲那一整块，因为今天有很多的部分呢都会以这个地缘政治的角度来讲一下。尤其很多时候，假设我跟你说，嗯法国好了，大家都知道法国，但是我问你说，法国的东边那个国家？你可能还要想一下，有些人可能很快就答出来了，但不是每一个人的状况都一样的嘛。所以如果你有把地图打开的话，可以比较好理解今天这一集哦。首先要谈第一个概念，就是大家在讲北欧，北欧这两个字就大家觉得很稀松平常嘛，就是你有南欧国家，那你就有北欧的国家。但北欧这个概念，其实对我来讲，就是或者是对北欧的居民，都是一个很模糊的概念，有时候甚至是。过大的一个概念哦，因为大家不要忽略了，光是小小一个台湾，你可能就有南北之争，更何况是你今天讲的是这么多的一个国家集合起来成为一个很笼统的地图名词。北欧的内部呢，有非常多的分歧哦。这个分歧有趣的地方就是，当他们所有的北欧国家在对外的时候，我们是很团结的。最团结的时候就是每一年的欧洲歌唱大赛。就是各个国家都要投票嘛，觉得说哪个国家上的最好，那规则就是你不能够投自己的国家，于是你就会看到，就是啊、呃，瑞典投给挪威，挪威投给瑞典，丹麦投给冰岛，冰岛投给谁？就是各自的互相帮彼此拉票。可是呢，当我们今天只对内看的时候，这些北欧国家真的是有一点点的互看不顺眼哦。首先呢，我来讲这北欧国家在最传统的意义，应该讲的就是。瑞典旁边的挪威，下面的丹麦，以及东边的芬兰，还有那一个在非常遥远的岛冰岛这五个国家哦。其中呢，因为一些背后的过去的一些军事纠纷啊，所以丹麦跟瑞典呢，其实有一点点的在互看不顺眼。他们有一点的在意那种争老大的感觉，一直都在争第一。原因呢，其中一项是瑞典呢号称。首都斯的哥尔摩是斯堪地纳维亚的首都。那所谓的斯堪地纳维亚呢，是由三个国家组成的，就是挪威、丹麦以及瑞典，就不包含芬兰跟冰岛了、哦。那对于斯堪地纳维亚首都这一句话，丹麦非常的不爽，因为呢，哥本哈根其实也是一个很大的城市，而且如果你现在在地图上打开来看的话，你会发现哥本哈根它的地理位置事实上是比斯德哥尔摩好很多的。因为它比较靠近欧洲大陆，然后又加上它其实跟其他欧洲主流城市的距离呢是比较短的，所以你就会看到说，虽然瑞典这样说，可是呢，国际上的这个航班是非常诚实的。比如说，瑞典呢，就斯德哥尔摩居然没有直飞香港的班机，但是呢，哥本哈根有；那瑞典呢，在很久之前呢都没有直飞东京的班机，但是哥本哈根有。更不要说很多主流的城市哦，原因就是因为哥本哈根它的位置呢，事实上是比较好一点的。所以对于这一点呢，就是丹麦就觉得非常的不爽，凭什么你要一直跟我们争这个老大哥的地位？那瑞典有时候它也是有自己的幽默，比如说呢，大家一定都有这个 IKEA 的家具，那大家可能没有注意到，是 IKEA 每一个家具都它自己的命名哦，比如说呢，它有时很多时候是拿地名来命名的。像是我曾经就买过一个沙发桌，它的名字就叫 Stockholm， 就是斯德哥尔摩。那如果你对于北欧语言不了解，你就不会发现；但是如果你了解的话，就会发现，在 IKEA 里面很多放在地上的商品，包含进门的那个脚踏垫啊，包含地毯，它都是用丹麦的城市来命名的。意思就是说我把你踩在脚下的意思。这种很微妙的文化的搬弄，让丹麦人有时候是又好气又好笑哦。那至于他旁边另外一个邻居叫做挪威，他就不太加入这场战局哦。原因就是他太有钱了，因为挪威有产时有嘛，然后他的人均收入很高，他的工作时数又比瑞典低很多，所以他就觉得说：你们让你们自己去争吧，没关系，反正我有钱，我就在那边看着你们的争。因为事实上就是，虽然瑞典跟丹麦这边互争这些事情，可是呢，瑞典和丹麦有很多的年轻人，他们是跨境到挪威去工作的，因为挪威给的薪水比较高，那物价当然比瑞典高，所以很多人呢在边界的人，他们每天他们都是跨境到挪威工作，工作完了之后再回到自己的国家，当然你的薪水可能就比本地再高一点啊、哦。那至于这个冰岛呢，就是离得太远了，就是它有点像是与世无争的样子。其实很多的瑞典人，他们一辈子都没有到过冰岛。冰岛那个概念不像是台湾到澎湖那样的概念。冰岛呢要飞过去，从斯德哥尔摩出发的话，要将近三个小时的航班，而且呢并不是非常密集的航班，所以它是有一点远的。从我在瑞典现在已经九年，我只遇过两个冰岛人。然后这两个冰岛人呢，其实你在外观上，我觉得他们都跟瑞典有一点点的不一样。他们的个性也就是比较，感觉就是比较与世无争，过着自己的那种小日子的感觉啊、哦。最后呢，就是在北欧这五个国家里面，最后一个我要讲的就是芬兰。像我刚刚讲到的这个丹麦，或者是挪威，或者是瑞典，他们都是北日耳曼语系的一个支。所以也就是说，他们的发展呢，其实跟这种英文啊，或者是德文是比较相近的。可是芬兰呢就不一样了，芬兰它是属于另外一个语言的文化，它的语言呢可能跟爱沙尼亚语比较相近，然后还有很多的这个研究都指出呢，它的语言呢甚至跟非常遥远的这个匈牙利呢也有关系，可是就没有跟它旁边这三个北欧国家有任何的关系哦。虽然呢，瑞典语呢是芬兰也是公定的本土语言之一，那是因为有一些瑞典移民。但是芬兰在这些语言的文化上就已经很不一样了。那又加上呢，其实它曾经哦，在俄罗斯还有瑞典之间有一个战争，然后芬兰就在当时被割让给了俄罗斯。那如果大家呢有去 Google 一下赫尔辛基，也就是芬兰的首都的话。最著名的就是它有一个很大的一个地标是赫尔辛基大教堂。如果你仔细去看的话，它是一个圆顶的教堂，它是带有俄罗斯风采的一种教堂。原因就是它其实，在当年呢，这个教堂就是建造了是要献给俄国的沙皇的，他曾经有过这样的一段历史，所以呢，造就了他在各方面都跟其他这个三个被三个四个被归类为北欧的国家。有那么一点点的不一样。所以简单讲了这北欧五个国家之间的不同点之后，你可能大概有一点点想法了。那当然，其实瑞典还是跟比较多这些北欧其他的国家不一样的地方是，它的人口基本上是都是 double。比如说瑞典呢，只有一千万人，但是。丹麦跟挪威就大概五百万，那芬兰也是差不多。那至于冰岛这个国家呢，它就是三十万的人口。这就是为什么我说它与世无争，它离得比较远。那事实上也是我对于冰岛的了解并没有太多，所以呢就没有办法再跟你们详述什么了。但比较有趣的就是冰岛的它使用的语言，冰岛语呢是世界上数一数二难学的语言，而且呢它也是一个几百年来并没有改变太多的语言哦。所以就是说，现代人学的现代冰岛语，它其实是有能力去读懂以前可能几百年前的那种文学，这种感觉就好像是说，我们呢去看唐诗好了，我们不用经过国文老师的这种赏析和解读，我们就能够了解在写什么，这是一个蛮有趣的事情。那接下来呢，我们继续把地图往这个东边走一点点，正确来说，东南边走一点点哦。从北欧出发的话。我们要现在要看到的是这个所谓大家在地理课本上都一定学过的一个名词，叫做波罗的海三小国。我先给你三秒钟去思考一下，到底是哪三个国家？看你想不想得出来？如果你不看地图的话，好，你想好了吗？从北到南呢，分别是爱沙尼亚、拉脱维亚以及立陶宛。那这三个国家呢，都算是跟瑞典或者是北欧国家有一点点的渊源哦。其中第一个我想要开始讲的就是，我真的觉得中文的翻译非常的不通顺，或者是说关联性没有到很大。比如说，这我之前曾经有过，就是跟一些台湾人和外国人聊天的时候，然后这个台湾人他就想要讲到爱沙尼亚这个国家，但他没有办法想起来爱沙尼亚的这个英文单词哦。于是呢，他就好像说类似叫做。爱沙尼亚之类的东西，那外国人当然听不懂啊，因为它真正的英文是 Estonia， 所以这个翻译呢，就是有一些很奇妙的地方在里面。那顺便我想要讲一下，瑞典的英文叫做 Sweden， 那 Sweden 跟瑞典听起来好像也是没有太多的相连性吧？大家知道为什么吗？就是怎么会这样翻吗？如果你真的要照这样音译来翻的话，应该要翻做。史维登之类的东西不是瑞典，原因呢就是请大家把“瑞典”这两个字用闽南语或者是客家语念一下。那我的闽南语非常的烂，但是闽南语念起来大概的意思是“水钓”，对不对？那就跟 Sweden 很像了嘛。其实就是我们现在大家使用这个国语、这个华语呢，它并不是当年。大家在认识这个国家的时候所使用的主流语言，这就是为什么包含很多的一些地名啊，或者是一些国民的翻译。如果你觉得说翻起来没有任何意义的话，你尝试着用台语或者是客家语去讲一下，有的时候其实是讲得通的。这个是一个小小的一个 bonus， 跟大家知道一样。好，那这个波罗的海三小国呢？首先，第一个事情是，他们非常的讨厌大家把他们归类为东欧国家。理由有非常的多，其中第一个就他们的地理位置上不算是真正的在东欧，他们其实算东北欧，他们其实已经跟这些瑞典啊这些的那个纬度呢都是很类似的了。那又加上另外一个原因就是，普遍呢，你在欧洲想到东欧这两个字的话。大部分都是负面意义大于正面意义，就会觉得说他们好像比较贫穷，然后有比较多的一些问题，经济上不发达，人权上堪忧等等的。这也就造就了为什么这个波罗的海这三个国家不想要被归类在东欧国家。其实呢，根据这个欧盟的广泛的这个定义，他们其实是把波罗的海这三个国家归类为北欧国家或者是东北欧国家的。只是大家因为他们的一些历史背景，比如说他们被俄罗斯占据了很长的一段时间，所以大家呢就会觉得说他们可能带有俄罗斯的文化和俄罗斯的这个风采，于是就顺理成章的把它归类为东欧的一环。那这点呢，事实上这三个国家是非常不太高兴的、哦。我就有认识一个曾经的一个同事，他是爱沙尼亚人。他一直坚称说，爱沙尼亚它就是一个北欧国家，因为他们国家发展的方向，以及他们的数位化程度，还有包含他们的经济化的程度，其实都是算是非常欣欣向荣的。而且他们也一直呢想要往北欧的这个模式，还有北欧这个成功的经验呢来去努力。所以他们一直觉得说，大家一直把他们归类为东欧国家，他们觉得说有一点可惜啦。那包含就是拉托维亚还有立陶宛这些国家都是这样子的状况哦。其中爱沙尼亚它其实这个数位化的程度很高，这个我说过了，它应该是全世界数位化程度最高的国家。基本上他们所有政府呢要做的事情，你都可以在网络上面完成。可以安全的登录，然后安全的去做很多的事情啊，包含说可能要报税，包含说你可能要更改你的住家地址，或者是要改户籍等等这种事情，他们完全都不用再去政府的办公室里面跟大家面对面做这个事情哦。那对于这个波洛的海三小国呢，其实对瑞典或对于。芬兰人来讲呢，这个就是他们的后花园一样的一个概念哦，因为他们毕竟物价呢还是比瑞典跟芬兰还要低很多啦。那瑞典跟芬兰人喜欢做什么呢？喝酒是一件很重要的文化，所以呢，每天我们这边都有游轮哦，从斯德哥尔摩出发到爱沙尼亚的首都塔林，或者是拉脱维亚的首都，就是上岸一下几个小时，然后又返回来了。那大家最重要的并不是要去这些国家，而是说大家想要在船上享受免税的酒精，以及呢你在船上呢，如果你买酒或者买啤酒，都是比陆地上还要更经济实惠的，因为是免税的关系，所以你就会看到很多人呢是空手上了这些船，然后呢下来的时候呢是带着满满整个皮箱的啤酒和各种的酒类或者是烈酒返回自己的家里面。因为在瑞典或芬兰呢，喝酒都是非常贵的，所以这一来一往间呢，造就了波罗的海的国家以及北欧国家之间的相互依存的一些关系哦。他们同时也是互相是对方的一些贸易伙伴，以及很多的北欧的公司，尤其是瑞典的公司，很喜欢在爱沙尼亚或者是拉脱维亚设立分办公室。哎、呃，这样说好像怪怪的，就是办公室的分支啦。原因就是他们那边的人力成本呢，相对于。瑞典和芬兰来讲呢，还是低非常非常多的。就举一个我前公司的例子啊、哦，如果你要在瑞典请一个会计师，你可以在拉脱维亚请四个会计师这样的程度。那当然，拉脱维亚跟爱沙尼亚他们的教育程度都不错，他们的英文也说得很好，而且甚至有一些人，他们甚至会说芬兰语或者是瑞典语，所以就造就了这些公司为了要省人力的成本，就把。分办公室设在那边。那当然，对于这两个国家的小国家的政府来讲，他们也是很开心的，因为毕竟提供他们外商投资的，还有本地的一些就业的服务嘛。所以呢，这些呢都造成了他们之间的这个依存关系哦。所以这也就是为什么很多时候瑞典人在看波罗的海那三个国家的人的时候呢，其实呢并不觉得他们是很发达的经济体。然后甚至把他们当作是一个享乐和饮酒的一个天地，原因就是说，当然这些波罗的海的国家对于瑞典的依存呢，大过于反过来，所以呢，大家都会觉得说，把这些国家呢当作是去玩乐的地方，然后呢，甚至大家都知道说，那边的薪水呢比本地低很多，自然而然对他们的这个看法呢，并不是到完全的正面的，虽然可能你们会觉得说啊。可能瑞典人不是这样想的啊，其实很多时候就是政治正确嘛。我前面讲过的，他只是没有把这个事情表现出来，或者是想出来。但事实上，每一个国家的经济发展都是很不一样的，很容易就会落入这种觉得说谁比较好，谁比较差的这个这个想法。那因为数字就摆在那边，就是很明显嘛。好，那我现在呢，已经带大家呢，从这个北欧国家讲到波罗的海这三个国家，他们之间是怎么样看彼此的。那讲到说这个波罗的海三个国家真的很不想要跟东欧扯上边哦，我们就要来看一下东欧。如果你现在地图还打开的话呢，继续往下看，你会看到，比如说白俄罗斯或者是乌克兰这些国家，还有比如说罗马尼亚或保加利亚这些国家。那关于保加利亚这个国家，我是最近才知道说，连他们都很不想要被归类为东欧，他们本地人会一直强调说。他们是属于东南欧，所谓东南欧的概念就是跟希腊一起啦，因为毕竟虽然大家觉得说希腊好像很穷，最近破产啊怎么样，很多的事情，但是毕竟他们还是一个以文化上非常自豪的国家嘛。保加利亚人就想说，我可能跟这个东南欧我们也比较有地缘关系，我不要被称为东欧，因为东欧那一片呢，确实上就是对于欧洲主流的欧洲来讲，是一片比较陌生，而且觉得说比较穷的地方。那他们有很多的国家都是没有加入欧盟的，欧盟当然就是以西欧这些国家为首的国家。可是呢，刚刚讲这些国家很多都跟俄罗斯有非常深的渊源，因为他们很多都是前苏联加盟的国家，然后甚至他们很多国内的人口组成都有很多的俄罗斯人。那如果你有听我上一集讲的话，就知道说其实俄罗斯跟主流的欧洲他们是两种背道而驰的价值观。他们向来都是处于比较对立的一个状况哦，所以呢，就会造成说，他们这些东欧国家在中间，有时候这种是很真实的残忍，就是他们在这两个集团之间呢被摆弄。比如说，很多的呃乌克兰人，或者是很多其他东欧国家人，可能会支持说，我们应该要亲欧，我们不要亲俄，我们应该想办法加入欧盟。但事实上，欧盟现在也是一个岌岌可危的概念，它的这个欧元呢也没有那么的稳定嘛。欧盟也有很多的问题，那所以国内可能有另外一派人觉得说，我们应该要想办法靠拢俄罗斯。但是呢，这又会把很多人的回忆带回到以前那种很恐怖的时代，没有自由、没有言论权等等的一些不想要想起的回忆哦。那很多时候，也就是因为他们的政局没有那么的稳定。造成他们的经济呢，现在都是不是那么有起色的。比如说，你现在如果看到一个在呃乌克兰旁边的国家叫做摩尔多瓦，这个国家它是整个国家都爱说罗马尼亚语，它跟罗马尼亚有很深的渊源，但是它是全欧洲最贫穷的国家。那它的国内有非常多的人口贩卖的问题。那整个东欧呢，它的状况呢都有一点起色，这几年可能慢慢的发展，但是呢整体都不是很好。那其中，瑞典人呢，对于他们比较有感觉的一个事情是，在瑞典境内有很多所谓的罗姆人。你可能没有听过罗姆人，但是如果你听过吉普赛人的话，大概就知道了。那其实他们真正的称呼叫做罗姆人，他们是一支比较像是游牧民族一样的概念，他们居无定所，他们也经常，就算他们有能力，他们也可能不愿意投入就业市场。他们传统上都是靠着，比如说。乞讨为生，然后过着很自我自在的这个游牧的生活。那因为欧盟它是一个开放边界的概念，所以呢，很多的这个罗姆人呢，他们就透过陆路这样一路的就走到了比较富有的国家去乞讨。那所以造就就是很多可能在瑞典的大城市里面呢，都会看到很多的罗姆人在路边生活，然后在乞讨。那至于丹麦呢，也有这样的状况。那丹麦当然这几年它的右派政府当道，极右派兴起，他们就禁止了这些罗姆人要进行乞讨的动作。瑞典多少基于一些人道主义和人权的概念呢，是没有进行这样子的动作的。不过呢，它也在国内引起了很多的讨论啊、哦。所以今天这边跟你讲过很多的事情，其实只是欧洲很多的政治的一个小小的皮毛。那我是从。瑞典或者是北欧的这个大北欧的概念呢，来去看附近的这些国家，希望可以给大家一些新的小知识，或者是没有学过一些冷知识哦。同时呢，这也是一个非常重要的基础，因为在我之后可能要更讲到深入到瑞典的政治啊，或者是整个呃欧洲的这个氛围的时候呢，这些都是非常重要的一些背景资料。好，马上要进入今天的第三个单元。其实每次录音前，我都觉得说好像今天一定会讲太短，时间不够。但事实证明，每一集都是超时哦。这个呢，下次再改进一下。好，那这边呢有一个听众问到说，记得刘先生之前有分享过喜欢喝植物奶，有没有推荐什么牌子呢？那如果呢你是住在台湾的话，那应该就是除了豆浆之外，应该有一个燕麦奶是来自瑞典的牌子哦，叫做 Oatly e。O A T L Y， 那这个牌子呢是很有名瑞典牌子，它在台湾好像星巴克现在也上市了。那我喝植物奶的原因呢，除了说，呃，自己有乳糖不耐之外，我觉得说这个其实它的口感是非常好的啦，所以我会一直喝。但是呢，因为我不是很喜欢 Oatly 这个公司它的行销的手段，所以我现在呢都改喝另外一个芬兰的牌子，叫做 Valio。那它呢，其实口感是差不多的，只是说当你今天在台湾没有选择的时候呢，就多多支持一下瑞典的 o 奥特 y 哦。第二题呢，这个是一个来自厂商的问题哦。那其实这个节目在从上集开始，陆续呢有两三个厂商呢来问我说啊，你要不要接叶配怎么样？那我这边统一回答，因为我觉得这个节目比较像是我爱玩兴趣的一个性质哦。当然不是说我会不认真做，而是说我觉得我有很多话想要跟大家讲。然后又加上，其实我所有平台的订阅者加一加，可能不过就两千人而已，真的很少，不值得大家一夜配了。包含我之前在里面写很多文章啊，或怎么样，有点都是比较像是因为我想做，我有兴趣要做。那我之前合作过的一些厂商呢，他们有一个共通点，就是他们呢可能是在帮助别人的，或者是他们的企业很强调要环保的文化。那如果你今天真的是那种所谓的 NGO， 就是非盈利组织呢？你想要推广一些对于环保或者是对于台湾的大家有益的事情的话，欢迎来找我，我或许可以帮你免费的在节目里面很小的推广一下。但前提当然是说不影响我节目的这个状况啊，毕竟每一集的节目这么短，然后每一次都超时，所以这个是要斟酌一下的。好了，今天的节目就到这边。如果你喜欢这一集的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 上面帮我点个赞。那如果呢，您有想要跟我交流的话呢，欢迎到脸书或者是 IG 找到瑞典刘先生就可以喽。我们下一集见，拜拜。